0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Demos, la actualidad con criterio. En el día de hoy tenemos a nuestro economista de cabecera. Muy buenas tardes, señor Centeno.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, pues en principio, el primer tema que vamos a tratar es la, la indecisión de, de Ciudadanos, que no sabemos si, si va a ir para un lado o si va a ir para el otro. Eh, señor Centeno, ¿en qué queda esto de Ciudadanos?
1: Bueno, pues esa es una buena pregunta y que en el caso de Madrid es algo gravísimo eh, Fíjate, eh, Juanma que ya eh, habíamos dicho aquí, eh, antes de las elecciones, por activa y por pasiva que mm, votar a Ciudadanos era como votar a Sánchez y que el señor Rivera es un auténtico veleta que además eh, obedece a intereses ...que no son los de España, obedece a intereses de Soros... El global, el, ...este genio del mal, el, el defensor del globalismo y enemigo de España... ...y de Macron, y eh, ahora resulta que eh, hay 24 eh, ayuntamientos... ...que dependen de eh, lo que haga este, este, este cosmopaleto... Entonces, el caso más grave, y que es el que les voy a detallar, eh, es el caso de Madrid. En Madrid, tanto el ayuntamiento como la comunidad autónoma, eh, la derecha, eh, es decir, la suma de PP, de Ciudadanos y de Vox, da la mayoría absoluta. Y, eh, por lo tanto, la idea que teníamos nosotros o tuvimos la noche del pasado domingo, que fue realmente frenética, porque empezó eh, sintiendo las alas del ángel de la muerte sobre nuestras cabezas, dándole la victoria a la izquierda prácticamente en toda España, y luego después se acabó de una manera bastante diferente, gracias a Dios. Pero mmm, eh, ahora... Eh, una vez que eh, vemos la indecisión de Rivera, que dice que está dispuesto a pactar con la derecha, con la izquierda y con quien haga falta pues no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Qué ocurre en Madrid? Madrid, señoras y señores hay una eh, señora que es la digamos la candidata de, de, de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, que se llama Begoña Villacís, eh, eh, que no tiene, eh, cuya ambición solamente es superada por su desprecio hacia los electores, que está enloquecida por ser ella la alcaldesa de Madrid. Y está asaltado al cuello del de señor Rivera, como una pantera, para exigirle que eh, se ponga de acuerdo con el Partido Socialista para hacerla ella alcaldesa de Madrid, aunque tenga que ceder eh, también, es decir, que en vez de pactar con el PP, pacte con el PSOE en la Alcaldía de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Lo cual sería una traición, la mayor traición de la historia moderna de España eh, y de Europa. Eh, y, una traición verdaderamente increíble a sus votantes y, eh, sobre todo, en este caso, a los madrileños. ¿Por qué razón? Porque eh, el coste que tendría la ambición eh, sin límites de esta miserable de Begoña Villacís eh, supondría que en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, eh, sería presidente el señor Gabilondo, que ya ha dicho que va a subir 12 impuestos a los madrileños. Entre ellos les va a subir patrimonio, sucesiones, donaciones, etcétera, etcétera, lo cual sería un espolio gigantesco para la clase media y la clase trabajadora de Madrid. Para que tengan una idea, si esto ocurre, un, una persona... Que reciba de sus padres, de sus padres directamente, eh, porque si es de sus tíos o de sus abuelos eh, sería peor todavía. Una recibe en herencia una casa modesta de un valor de 250 a 300 mil euros. Eh, ahora mismo no paga nada mm, por sucesiones, pero si eh, eh, la traición que está pergeñando y está exigiendo Begoña Villacís, eh, se plasmara en realidad, eh, supondría que tendría que pagar unos 60 70 mil euros. Eso sí es en forma directa y lo hereda de los padres, porque si lo hereda de un tío eh, o de los abuelos, que ya no es una línea directa, sino una línea más colateral, podría llegar a tener que pagar 150 mil euros. Es decir estaríamos en una situación parecida a la de Andalucía, donde, como recordarán ustedes, con el Partido Socialista había mucha gente que tenía que renunciar a las herencias porque tenía que pagar más de lo que valía, en realidad, la, eh, el, el, el bien o el patrimonio que se iba a heredar. Por lo tanto, señoras y señores, en Madrid está, bueno, y esto es extensible a las otras 24 capitales que les digo eh, que este miserable de Rivera es capaz de traicionar eh, todo lo traicionable pero en el caso de Madrid sería absolutamente devastador para eh, los intereses económicos de eh, los madrileños y eso es en lo que está, eh, fíjense señoras y señores que el mismo lunes el señor el señor, eh, el señor eh, Sánchez Cogió su Falcon, que es lo que más le gusta, se fue a París a ver a Macron para que los periódicos dijeron que para pactar no sé qué de la Unión Europea. Eso es mentira. A lo que fue es para pedirle a Macron que presione, que llame por teléfono a su pupilo eh, Rivera eh, y le exija el que eh, apoye al Partido Socialista en vez de apoyar a eh, en vez de apoyar a al Partido Popular. Eh, si hace esto, eh, desde luego esto sería el fin del señor Rivera y de Ciudadanos, pero de momento, de momento, lo que iba a ocurrir es que a los madrileños nos eh, haría, vamos, nos arruinaría, eh, conseguiría que nos explorearan los impuestos cuando él Fíjese que, Fíjate que ha prometido, nada más y nada menos, que estaba dispuesto a bajar los impuestos en los ayuntamientos y en las comunidades eh, todo lo necesario para compensar las subidas de impuestos que ya va a hacer Sánchez. Así que, eh, bueno, tenemos esta enorme incertidumbre y eh, ya la semana que viene, que tal vez sepamos en qué queda esta gravísima amenaza que pende sobre todos los ayuntamientos donde ellos tienen capacidad de decisión o comunidades autónomas, pero sobre todo en el caso de Madrid, ¿qué es lo que tendrían que hacer los eh, los eh, las personas que habiten en estos o que eh, en estos ayuntamientos o en estas comunidades autónomas para intentar librarse lo mejor posible del desastre el espolio fiscal que se les viene encima
0: muy bien eh, bueno esto para que nuestros oyentes, que, que ya saben perfectamente en el sistema en el que están, pero sobre todo para los, aquellos que no, que no lo tengan claro, es una consecuencia directa de, de la falta de representación en este país. Entonces, estas traiciones suceden ahora, han sucedido y sucederán a lo largo del tiempo mientras que el sistema este continúe. Como no hay con todo el poder, no tienen ninguna obligación de, de cumplir lo que han prometido, no tienen ninguna obligación, o bueno, no les da igual traicionar a su ideología, traicionar a sus votantes... Entonces, pues esto será así hasta que, que el sistema este continúe. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, si le parece, señor Centeno, y, y háblanos un poquito del, del informe del Banco de España.
1: Bueno, vamos a ver. Ayer publicó el Banco de España su informe anual y eh, dentro de mm, la línea habitual del Banco de España de no criticar excesivamente al poder eh, y ocultó, por lo tanto, la realidad del desplome económico que tenemos, eh, que, hombre, ellos pueden decir que este desplome se ha producido en el primer cuatrimestre del año, pero eh, ya eh, apuntaba maneras a finales del año pasado. Pero, bueno, lo cierto y verdad es que el tema estrella que eh, destaca el informe, y esto es muy importante, y ya se lo habíamos advertido aquí, es el tema de las pensiones. Lo que dice, básicamente, a, a, al tema de las pensiones le dedica un capítulo completo y eh, lo que dice el Banco de España es que el actual sistema de pensiones es total y absolutamente insostenible. Y hace un llamamiento dramático, una especie de SOS a los partidos políticos para que se pongan de acuerdo eh, en, eh, en buscar un eh, esquema eh, un nuevo esquema eh, para las pensiones y esto significa en Román Paladino que se pongan de acuerdo, lo que está diciendo el Banco de España, porque luego además lo subraya, que se pongan de acuerdo en cuánto tienen que rebajar las pensiones y a qué ritmo para que se puedan mantener concretamente habla de el introducir un factor de sostenibilidad que ya los expertos lo diseñaron y se puso en marcha en el año 2013, pero luego el cobarde y miserable de Rajoy no lo aplicó, ¿eh? que ya ven ustedes para lo que le ha servido y para lo que ha servido el Partido Popular, que se ha hundido desde entonces, eh, para garantizar las pensiones. Bien, ¿esto qué significa, señoras y señores? Significa que lo que está pidiendo el Banco de España es, para que ustedes lo entiendan bien, que las Pensiones se tienen que rebajar en un 20%. Fíjense, fíjense que los pensionistas eh, han dado la victoria, han sido ellos los responsables de la victoria de Sánchez, porque un 42% de los pensionistas, que son el, el, el colectivo mayor con gran diferencia de votantes de este país, porque hay 9 millones de pensionistas, pero, mmm, pero es más, ¿por qué? porque de las pensiones viven no solamente los pensionistas en forma directa, sino muchas otras personas que tienen derecho a voto, como hijos, como nietos, como... En fin, eh, hay más o, o personas allegadas a las familias que son pensionistas que viven de la pensión del padre, de la madre, del abuelo o de la abuela. Entonces, estos tíos... Han votado en un 42% los pensionistas, los pensionistas de los 9 millones, porque, vamos a ver, eh, eh, se puede calcular y se ha calculado eh, a quién han votado los pensionistas, entendiendo que pensionistas son las personas mayores de 65 años. Y esto eh, ha sido perfectamente posible, de, es perfectamente posible de calcular, pero es imposible de calcular eh, eh, las personas que tengan 30 años o 40 años, porque eso es totalmente imposible saber si dependen o no dependen de la pensión. Pero lo que es los pensionistas, pensionistas, es decir, los nueve millones a los que me estoy refiriendo, el 42% ha votado el Partido Socialista. Eso, para que tengan ustedes idea, le ha dado entre 23 y 28 escaños más al partido socialista y es lo que le ha dado la victoria. También debo decirlo se los ha quitado a vos que no ha sabido vender para nada eh, eh, su eh, propuesta de eh, a los a los pensionistas. Eh, bien eh, ahora, señoras y señores, el Banco de España les acaba de decir que la promesa que les hizo Sánchez en base a la cual le votaron ustedes, en un 42%, que es el doble de los votos, casi el doble de los votos, eh, de la media de votos que consiguió del país, eh, de, de todo, digamos, de todo el cuerpo electoral, eh, eh, la promesa que les hizo de blindar las pensiones eh, y de sacar el dinero de un impuesto que iba a poner a la banca, que... Eh, tendría que haber sido un impuesto de 22.000 millones, que es el agujero de las pensiones, lo cual es imposible, porque los beneficios acumulados de toda la banca es, son 14 o 15.000 millones, o sea que ya me contarán ustedes de dónde coño iban a sacar 22.000, eh, aparte de que arruinarían totalmente el sistema bancario español. Es decir, les ha engañado total y absolutamente, igual que Cipras engañó a los, mmm, a los eh, griegos. Bien, entonces lo que está pidiendo el Banco de España es la introducción de un factor de sostenibilidad que ya para que lo sepan les explico representa una reducción en media de las pensiones del 20%. ¿Mm? Eh, probablemente, lógicamente si esto se aplicara y se tendrá que aplicar porque no, no hay posibilidad de mantenerlas, ahora les explico por qué eh, eh, lógicamente eh, recortarían más las pensiones más altas y menos las pensiones más bajas, pero de media estaríamos hablando de un recorte del 20%, así que señores pensionistas, eh, dentro de poco van a tener ustedes lo que han votado. Bien el Banco de España hace también unas referencias a el impacto del de disparate de la subida del salario eh, mínimo interprofesional, diciendo que va a suponer una, una caída del empleo como mínimo de 120.000 personas este año y eh, otra serie de eh, conceptos ...pero, sin embargo, lo que no hace es ocultar la realidad del desplome económico... ...que es lo que les voy a explicar a ustedes ahora. El señor Zapatero ha seguido desde el principio y va a seguir ahora con mucha más intensidad... ...la misma línea de actuación que siguió Zapatero. Pero con una diferencia terrible, que Zapatero, que hundió económicamente a este país partió de unas bases tremendamente más sólidas de las que parte hoy el señor Sánchez. Concretamente, hoy la deuda es cuatro veces mayor, eh, la deuda pública, de la que había con Zapatero. Eh, eh, entonces eran 400.000 millones de euros y hoy son 1,6 billones, el doble de, eh, de paro eh, y... ...con un 50% aproximadamente del tejido productivo del país destruido. ¿Eh? Entonces, eh, como comprenderán, eh, el, el desastre que se avecina es muchísimo mayor. Bien, ¿y qué tenemos? Lo que están diciendo todos los el gobierno y todos los medios de servicio... ...es que España está creciendo por encima de la media de la Unión Europea... ...lo cual es radicalmente falso porque lo, el crecimiento que han, eh, que han eh, dicho es siempre un crecimiento, unas cifras provisionales, que luego después las cambian al cabo de unos meses. y no el, Tanto el Banco de España como el INE, por ejemplo, fíjense ustedes, en el año 12 y en el año 13, eh, las cifras de crecimiento que dieron eh, para todo el año fueron corregidas después a la mitad eh, y no pasó absolutamente nada. Bueno, pues miren ustedes por qué les digo que, estamos, que no estamos creciendo al 2,1 2,2%, sino que estamos creciendo entre el 1 y el 1,5%. Miren ustedes las cifras de parámetros esenciales que tenemos y que así lo demuestran. Primero, la demanda de electricidad, eh, corregida de estacionalidad y de temperatura, que, como ustedes comprenderán, está absolutamente correlacionado con la marcha de la economía, con la marcha de la industria y con el consumo de los hogares. Bien, pues ha caído el, eh, a, a, en el primer trimestre no, perdón, a, ni, a nivel de marzo, eh, perdón, a nivel de abril el primer cuatrimestre ha caído el 1,9% interanual. La producción industrial eh, que eh, el año pasado en abril estaba creciendo al 4,8%, ha pasado a crecer, a decrecer, en este caso, el 3,1%. El índice de confianza del consumidor eh, ha caído al 6,1% en abril, lo cual triplica, señoras y señores, triplica la cifra de eh, confianza del consumidor de marzo. ¿eh? Luego, la matriculación de vehículos, señoras y señores, que es eh, la mayor industria que tiene este país y representa el 10% del PIB ha caído un 8,8% interanual cuando el año pasado por estas fechas estaba creciendo al 7% y por último las exportaciones eh, eh, que el año pasado el, el año 17 habían crecido el 7% el año pasado crecieron el 2,8% el primer trimestre de este año están en el 0% es decir, España ha dejado de incrementar sus exportaciones y por lo tanto estamos en una situación angustiosa. ¿Cómo se está financiando todo este desastre? Pues se está financiando con el dinero del BCE porque el, eh, la, deuda, eh, eh, la deuda de Sánchez en este primer trimestre del año ha triplicado la deuda del primer trimestre del año anterior. ¿Cuánto va a durar esto? Pues no lo sabemos, pero es evidente que, eh, vamos a ver, el problema ahora mismo es que en la Unión Europea eh, también la gente está de mudanza, porque saben ustedes que ha habido unas elecciones europeas eh, y eso va a suponer un cambio total en el Parlamento Europeo de aquí a un mes, y también van a caer todos los comisarios eh, que llevan ahí ya, eh, me parece que llevan seis años, porque es el, el mandato que tienen. Entonces, claro, comprenderán ustedes que el señor Moscovici, por poner una persona concreta, al que le hemos mandado montones de cartas, explicándole la realidad económica, y nos ha dado la razón, pero no se ha hecho nada, y cuando digo en plural, nos ha dado, me refiero a un grupo de economistas eh, profesores independientes eh, de todos los signos políticos eh, que le hemos estado carteando con ellos. El señor Moscovici ahora mismo lo que está buscando es la salida eh, y le importa un carajo lo que pase con España. Por lo tanto, mmm, digamos que la Unión, eh, la Comisión Europea no va a tomar ninguna medida hasta que no se sienten los nuevos comisarios, que no sé para cuándo será, pero probablemente pues eh, ya a las fechas que estamos será para después de verano. Así que vamos a seguir con la economía, eh, digamos, eh, cayendo, a, cayendo a toda velocidad, cuesta abajo y sin frenos, pero el Banco Central Europeo seguirá financiándonos porque hasta el mes de octubre no se va el señor Draghi del de Banco Central Europeo. Bien, pero que sepan ustedes que la economía eh, va catastróficamente y que pronto vamos a pagar eh, lo que hemos votado. Pero los que más van a pagar lo que han votado han sido los pensionistas, que son los culpables principales de que el señor Sánchez haya sacado la mayoría que ha sacado.
0: Eh, señor Centeno, una pregunta. El Banco de España emite este informe, anualmente en estas fechas o podría haber adelantado este informe antes de las elecciones y así que la gente por lo menos tuviera una noción más aproximada de lo que es la realidad económica del país.
1: Bueno, vamos a ver, ha, ha, ha dado usted, ha puesto usted el dedo en la llaga. Normalmente lo tenía que haber sacado antes de las elecciones, pero no lo ha hecho ¿eh? para, no, para, para no intervenir en la política porque ellos no intervienen en la política. Así de sencillo, ¿eh? ¿Qué te parece?
0: No, sí, eh, el Banco de España no tiene que intervenir en la política para nada. Lo que tiene que dar son datos económicos, la política que quede para el resto. Pero el Banco de España tiene que cumplir una función, que es, en este caso, aportar todos los datos económicos de, 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 de España. Y para que la nación, en este caso, pues pudiese... Si fuese una democracia, pues entonces la nación votaría pues o elegiría a una persona que realmente... Eh, trataría de, 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 pues, de todos estos baches que nos presenta el Banco de España, pues, de mejorarlos. Pero en este caso, evidentemente, al no haber democracia, no se elige nada, por lo menos, por lo menos, el Banco de España pudo haber aportado un pequeño criterio para que la gente, en este caso, pues, decidiese, de esta gente que está, por desgracia, está toda engañada y que se cree que esto es una democracia, pues, decidiese mejor su voto, ¿no? En este caso, yo creo, que el Banco de España es un colaborador necesario de todo lo que está pasando.
1: Bueno, totalmente, pero esto no es nuevo. ¿eh? El Banco de España fue el que le dio, en este mintiendo además de una manera flagrante, eh, le dio la victoria a Zapatero en marzo del año 8. Y esto es lo que nos llevó a la crisis. Y eso fue el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que dio una eh, que dos semanas antes de las elecciones dio una cifra de crecimiento del cuarto trimestre del de año 7, eh, según la cual… España, al contrario que el resto del mundo, como consecuencia de la crisis internacional, eh, estaba creciendo gracias al buen hacer y saber del señor Zapatero y el señor Solves, que no habían hecho nada, no habían movido un dedo, pero gracias a ellos eh, la economía española estaba creciendo. La gente se lo creyó y votó a Zapatero y ganó las elecciones. Eh, un año después, el Banco de España modificó la cifra, porque las cifras, como digo, son provisionales, y la cifra era la mitad de la que había dado. Es decir, que España estaba decreciendo, como luego se vio, ¿eh? Eh, y ha decrecido más que nadie. Y, eh, eh, sin embargo, bueno eh, ahí el Banco de España colaboró de una manera decisiva, no solamente a lo de Zapatero, sino luego después al hundimiento de todo el sistema bancario, porque durante los años siguientes al inicio del mandato de Zapatero estuvo mintiendo ...y manipulando y ocultando la realidad de los balances de los bancos y de las cajas de ahorro. El, el resultado ha sido que España ha tenido la crisis más profunda y más devastadora de todo Occidente... Eh, eh, ...derivada de la crisis que se inició en el año 2007... ¿Y qué ha pasado? ¿El señor Fernández Ordóñez o el señor Solves están en la cárcel como estarían en cualquier otro país? No, están los tíos sueltos y además con un viviendo, disfrutando de una pensión de lujo los dos.
0: Muy bien, señor Centeno. Una última pregunta, si no, si no le importa. Eh, ¿Quién elige al, al gobernador del Banco de España y durante cuánto tiempo?
1: El gobierno y durante cuatro años.
0: Entonces, ahora se entiende que con la nueva presidencia eh, Pedro Sánchez podría cambiar al actual gobernador del Banco de España,
1: ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, en teoría, en teoría, en teoría, eh, en teoría mmm, eh, lo elige el Parlamento, ¿eh? pero en la práctica lo elige el Gobierno. Es decir, podría cambiar al gobernador si quisiera, sí, porque no sé cuánto tiempo le queda a este ACOS. Pero vamos, ya el señor Cos ya hace suficientes maldades como para... Eh, como para que no le cambien de momento
0: Sí, dice que en teoría lo elegiría el Parlamento eh, realmente como no hay separación de poderes Parlamento y Ejecutivo es lo mismo entonces lo acaban eligiendo ellos y me imagino que, que a lo mejor sí que mantiene por un ratito más supuesto, porque debido a que este informe lo sacó a posteriori de, de las elecciones, seguro que Pedro Sánchez le debe por lo menos un cafetito al gobernador del Banco de España.
1: Eso por lo menos. Y un yo, yo paseo en el Falcon. ¿eh? <risa> bueno, pues muy bien, señor Centeno. Pues, creo, creo que el catering del Falcon es el mejor catering de todos los aviones presidenciales del mundo mundial. Vamos, lo, el catering del Air Force One ¿eh? Eh, es una mierda al lado... Del catering del Falcón
0: No lo dudo, no lo dudo Aquí no se viven estrecheces Como decía don Antonio, aquí atamos los toros con longanizas
1: Efectivamente, así es
0: <ríe> Bueno, señor Centeno Pues muchísimas gracias por su colaboración Y esperamos verla la próxima semana
1: Venga, a la próxima semana A ver si para entonces sabemos Qué coño hace Rivera Y a quién decide votar
0: Muy bien, pues ¿Qué? nada Gracias y hasta aquí, amigos, el programa de hoy. Ha sido un placer. Eh, recordar que podéis darle al like, que tenemos todas las plataformas en YouTube, en Spreaker, en iBox e y, bueno, que ya se acerca la asamblea de, de nuestra asociación y esperamos veros a todos ahí. Un saludo y hasta el siguiente programa.